0: Muy interesante de la, del texto bíblico, que es bastante largo, inclusive, porque este relato va de todo el capítulo 10 y hasta casi la mitad del capítulo 11 también, y después se repite en capítulo 15 en un relato breve de lo que había sucedido aquí. Es algo sumamente importante y eso es lo que vamos a ver hoy. Nuestra no respuesta a la oración contestada tiene que ser sumisión a la voluntad de Dios eso es lo que vamos a ver es esta reacción de Cornelio cuando él recibe una de sus oraciones contestadas una sumisión a la voluntad de Dios expresada Juan Buñan el autor del progreso del Peregrino, dijo que la oración es un sincero sensible y afectuoso vertimiento del corazón y del alma hacia Dios, a través de Cristo, con la fuerza y la ayuda del Espíritu Santo, para tales cosas que Dios ha prometido, o de acuerdo con la palabra, para el bien de la iglesia, con sumisión, en fe a la voluntad de Dios. ¿Lo cantaste? poco largo, ¿no? Un poco largo. Pero normalmente esa es la oración. Lo repito. La oración es un sincero, sensible efectuoso festuoso del corazón y del alma hacia Dios. A través de Cristo, con la fuerza y la ayuda del Espíritu Santo, para tales cosas que Dios ha prometido, de acuerdo con la palabra, para el bien de la iglesia, con sumisión, en fe a la voluntad de Dios. Pero, al reconocer que Dios está activamente involucrado en la oración... Y que el ser humano está imposibilitado en hacer contestar su misma oración. Bunyan también dijo lo siguiente. La mejor oración que yo jamás oraba contenía suficiente pecado para condenar al mundo. mejor pecado, jamás orado. A fin de a cabo, contiene suficiente pecado para poder condenar a luz ¿Lo ¿No ¿Lo crees? No, pastor, yo no soy tan mal. Cuando nosotros perdemos de perspectiva que a fin de a cabo no somos buenos, y que nosotros somos Dios dependientes. Nosotros vamos a cometer un grave error. ¿Cuál es pensar que somos algo que no somos? Buenos. Somos declarados justos. No quiere decir que somos justos. Nosotros hemos sido puestos en un lugar privilegiado. ¿Cuál es? De ser llamados hijos de Dios. Pero lo merecemos entonces cuando Juan Bolívar, él pensando y meditando sobre qué es la oración llega a una tremenda conclusión que es nosotros en total dependencia rogándole a Dios pidiéndole algo, pero no tan solo pidiéndole como si fuese un deseo que nunca jamás se iba a cumplir sino con la fe confianza, la capacidad de someternos a la voluntad de Dios y decir, ¡quiero la voluntad de Dios! Por eso, pero no descansando en su capacidad de orar. Esto es importante, ¿por qué? Porque el texto que tenemos por delante de nuestro hoy incluye la oración de Cornelio. Y lo que vamos a encontrar es que Cornelio ni siquiera es un en Jesucristo Pero Dios le va a contestar Su oración Debemos entonces tomarnos El tiempo para investigar Cómo es que uno que es inconverso Tenga su oración Contestada No es que Salmo Capítulo 66 verso 18 Dice que si yo hubiese Si hubiese yo Mirado a la iniquidad Dios no me habría Escuchado ¿Cómo es entonces que uno que es pecador por naturaleza tenga una oración contestada? Nosotros también vamos a encontrar que esta historia acerca de la conversión de Cornelio y su casa ocupa, lo dije antes, mucho espacio. Lo cual indica que es más que un, una mera eh, suceso en el avance del evangelio, sino que esto más bien marca un antes y un después, porque hasta ahora el evangelio ha alcanzado a los judíos, a los samaritanos, en alguna medida él llegó al Euruco, a Saulo, yendo a Tarso, pero ¿por qué no está masivamente llegando a los? Y lo que Lucas nos va a hacer entender es que Dios tuvo que intervenir directamente en los asuntos de los hombres para poder hacer cumplir su voluntad. E increíblemente su voluntad se va viendo cumplida a través de la, la oración de un Hermanos, hay muchas implicancias tiene este texto en cuanto a cómo es que Dios obra en el mundo durante el día de hoy y espero que al terminar esta mañana que ustedes estén muy pero muy animados de reconocer que nuestro Dios tiene un plan divino en cuanto a la evangelización del mundo él está obrando activamente hoy y nosotros tenemos el privilegio de formar parte de su gran plan en lograr ver a las almas sanas ¿cuántos de ustedes han sido alcanzados con el evangelio? ¿alguien te explicó el evangelio que pertenece a esta iglesia? ¿alguien de esta iglesia te explicó como es el plan de la salvación que usted santo? ¿puedo ver. sus manos? bien, ¿Bien? algunos pero no todos. ¿Cuántos de ustedes fueron salvos antes de llegar a esta iglesia? ¿Puedo ver sus manos? Muchos, muchos más. Nosotros sí hemos podido avanzar con el evangelio y hemos visto el fruto que Dios trae a través de la evangelización. En cierta medida. Pero lo que quiero que ustedes vean en estos primeros ocho versículos esta mañana es que Dios sí está obrando. Está respondiendo favorablemente a nuestras oraciones Inclusive en cuanto a la salvación de los inconversos Pero más allá de esto Quiero que ustedes ven que cuando Dios empieza a orar Cuando Dios empieza a contestar En cuanto a la oración Hacia los inconversos Que nosotros también debemos de actuar Debemos de obedecer Debemos estar sumisos a la voluntad de Dios. Porque si no, vamos a perdernos una tremenda oportunidad de ser instrumentos del Señor. Hoy tan solo nos toca investigar quién es este gentil con él. ¿Por qué es que Dios va a utilizar ¿Por qué es que no cuenta tanto acerca de su vida? Porque vamos a buscar responder algunas de estas preguntas. Aquí se reconoce que el Evangelio es tanto para los judíos como para los gentiles Y que esto no es la decisión de ningún hombre Sino de la intervención directa de Dios en los asuntos de los hombres Especialmente en el contexto de la oración Vamos a descubrir que nuestra respuesta a la oración contestada Tiene que ser nuestra misión Y tiene que ser obediente a la misión de la voluntad de Dios revelada. Dice aquí, en versos 1 a 2, que encontramos una introducción al personaje que es Cornelio. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de una compañía, llamada la Italiana Piadoso. Lo que yo quiero que ustedes vean en primer lugar conmigo es que Dios utiliza las religiones del mundo para preparar a los que son de ser ¿Cuántas veces le he preguntado cómo sería el mundo? ¿Cómo sería el mundo sin la anarquía, sin el anticristo personificado? ¿Cuál es la iglesia católica romana? ¿Cómo hubiera sido el desarrollo de los tiempos sin este monstruo, esta bestia, esta ramera? Oh, pastor, basta un poco. E inmediatamente después digo, ¿cuántos de ustedes salieron de aquella iglesia? ¿Puedo dar sus manos si vos saliste de la iglesia católica romana? Wow. Mire por favor, pueden mantenerlo arriba, mire por favor el suyo de ¿Saben qué quiere decir esta mañana? Dios utilizó a la Iglesia Católica Romana en muchas vidas para darnos el primer paso hacia la verdad. ¿Cuál es el Evangelio? ¿Cómo Dios utilizó a esa institución que realmente odia a Dios? Y Dios bus, busca confundir a sus propósitos. ¿Y cuáles son los propósitos de los falsos maestros? Lucrar con el Evangelio. Sí, sí. Y porque ellos han buscado lucrar con el Evangelio, han hecho algo que es censurado. Han creado un sistema donde protejan a los que molestan a los niños de los viejos. Han protegido a sus curas. Y uno dice bra bra bra, no son los únicos, no son los únicos que hayan hecho malas cosas. Y digo es cierto, es cierto. Los utilizo tan solo como un ejemplo. ¿Por qué? Porque es algo bastante grande. Hay otra realidad. Ustedes saben que si hoy, a la tarde, la Iglesia Católica decidiera dejar de hacer sus obras caritativas, que casi un mil millón de personas no tendrían con qué comer esta noche. ¿Sabías esto? No tendrían donde eh, acostarse. ¿No tendrían con qué eh, lidiar con esta vida? Es tan grande la obra de, wow, hacen cosas buenas. Sí, hacen cosas
1: buenas también.
0: Pero a fin y a cabo, atrapa al alma del ser humano, diciendo que es posible agradecer a Dios a través de tu devoción hacia. Y lo que quiero que ustedes ven conmigo aquí en versos 1 y 2 es que hay un hombre bastante devoto, increíblemente devoto a una religión, en este caso no es la iglesia católica romana, sino es la religión judía. ¿Por qué? Porque ya mucho antes del nacimiento de la iglesia católica romana miren conmigo verso 1 y 2 otra vez había en César un hombre llamado Cornelio Centurión de la compañía llamada la Italiana piadoso y temeroso de Dios con toda su casa aquí hay un hombre que es religioso devoto él hace lo que él piensa ser la adoración apropiada hacia Dios y lo que vamos a encontrar es que está totalmente equivocado. ¿Por qué? Porque su devoción no es suficiente para limpiar su pecado. Pero lo que quiero demostrarles es que a través de su religión y su contacto con el judaísmo, que él estuvo en condiciones para recibir... ...la santa palabra de Dios... ...en cuanto a la salvación... ...que hay tan solo en Jesucristo... ...hermanos... ...creo que nosotros... ...debemos tener mucho... Eh, ...mucha expectativa... al encontrarnos con alguien... ...que ya está involucrado en alguna religión... ...entendemos los peligros... ...de las sectas... ...entendemos que no queremos caernos... ...en la trampa de ellos... ...no queremos estar seducidos... Por falsos maestros. Entendemos. Sabemos que es un peligro. Especialmente para los más nuevos en la fe. Los susceptibles. Los que están en búsqueda de la verdad. Y los falsos maestros. Buscan llegar primero. Para nuevamente. Lucrar con su nuevo. Todo esto lo sabemos. Pero hay una realidad, y es que la persona que está en una de estas iglesias que no predica que la salvación es tan solo a través de la fe de Cristo y no hay nada que vos podés hacer para ganarte la salvación, para merecerlo, para llegar a algún día tenerlo aplicado a tu cuenta por tu propio bien. Cualquier iglesia que enseñe otro evangelio que este, dice la Biblia que sea anatema. Es digno de ser censurada. ¿Porque nosotros tenemos la verdad? No, porque nosotros sabemos dónde está escrito. No vamos a ir a ninguna otra. No vamos a agregar un libro a este para decir que este ahora complete la palabra de Dios, no vamos a usar las tradiciones sino las no, la tradición, tradición es nuestra, es algo importante, es algo que va en contra de la palabra de Dios a veces no, pero está bien, porque realmente Dios sabe, y, y bueno eh, eh, tenés que confiar en tus líderes religiosos, no, hay que confiar en Jesucristo porque ese es lo único que nos puede salvar pero, cuando nos encontramos con alguien que dice soy católico romano, a veces nuestra reacción es ah, caso perdido. Cuando nos encontramos con alguien que esté metido en una secta de no, no, dejalo, déjalo, porque no, no se puede hablar con ellos. Y este texto nos enseña que Dios va a llamar a un hombre. ...que ya es devoto... ...que ya es piadoso... ...que ya busca a Dios... ...a su propia manera... ...y lo va a salvar... verdaderamente. ...cosa que nos debe de animar... ...tremendamente de cruzarnos... ...con personas religiosas... ...y decir... ...ah... ...ya tiene algo de conocimiento... ...eso es capaz... ...fácil... ...de explicarle el plan de la salvación... La salvación que es a través de la fe... Y no es a través de las obras... ¡Vamos! Por lo cual necesitamos estar... Preparados... Hermanos... Si no te sentís preparado... Te ruego... Por favor... Que apartes algunos días de tus vacaciones... Para que en junio... Del 10... Eh, perdón, del 20... Al 22... Jueves... A las 9 de la mañana hasta sábado al mediodía 22 de este año pueden venir aquí al centro de liderazgo eh, eh, en eh, Juan, el Domingo Perón, Perón yendo hasta aquí
1: donde vamos a realizar
0: todo un, el todo entrenamiento y en cómo guiar a las personas a Jesucristo de una, un, con un método que es bastante relacional no es fácil esto de ir, porque a la parte que quiere. No te conozco, pero quiero hablarte de Cristo. Necesitamos a veces ir y confrontar a los individuos. Pero Jesús se relacionaba con la gente y después les expresaba su deseo de salvar sus almas. Y si nosotros no hacemos lo mismo, entonces vamos a tener mucho rechazo. ¿Por qué? quien quiere hablar de las cosas íntimas de uno mismo cuando ni siquiera conoce a la otra parte increíblemente algunos de ustedes pueden dar testimonio de cuán cuál largo proceso era de llegar a entender el evangelio cuán paciente Dios era contigo para poder convencerte en tu corazón a través de su palabra de tu necesidad si vos no podés hacer lo mismo con alguien más, por favor, de capacitarte. Y vamos a ofrecer esa capacitación. Y tan solo tenéis que comprar el libro. Si queréis almuerzo al mediodía, bueno. Esto también. Pero, son 800 pesos. Nada. Lindo tiempo de compañerismo. Y vamos a, vamos a disfrutar. Si ya tenéis el libro, venga. Y te cobramos a ti, hermanos. Aquí vemos a un hombre piadoso, religioso, pero inconveniente. Y tengo que serles honestos. Hay muchas personas en el mundo que son así: demasiadas, muy religiosas, muy devotas, piadosas, inclusive. Y la Biblia dice que este hombre es un buen hombre humanamente amado. ¿no? Pero le falta una cosa. Y de eso es creer en Jesucristo, que es único y suficiente salvador. Amén. Vamos aquí, verso 2, así, dice, llenoso temeroso de Dios con toda su casa y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Vamos a hacer una breve encuesta. Quiero que ustedes se imaginen, midiendo esta vida, antes de conocer a Cristo, vos mismo, antes de conocer a, a Cristo, si vos escuchaste a una persona así, vuelvo a repetir, un hombre piadoso, temeroso de Dios, con toda su casa, y que hacía muchas limosnas, ¿sabes qué es eso, no?, de soltar y ayudar, Limostas al pueblo, y oraba a Dios, Siempre. Quiero saber, antes de conocer a Cristo, ¿cómo lo vas a tirar a este hombre? ¿Cuántos de ustedes dicen, es, esto es un excelente hombre? ¿Cuántos dicen, no, no, para No. Ok, creo que, bueno, el tipo sabe por qué. Hermanos, hermanos, escúcheme, ¿cuántos de ustedes antes de recibir a Cristo hubiera dicho, si alguien va a cielo, este hombre va a cielo? ¿Qué más hay? Dar al pueblo, ¿sabe qué quiere decir esto? Este es un soldado romano, él es líder de una banda de soldados que haya venido desde Roma, formados en Roma, y ellos viven en Israel. Pero esto no es una legión, esto no es algo grande, sino es una pequeña banda de soldados romanos. Este hombre ha sido formado en la ciudad más grande de la historia. Más avanzada Él sabe de las religiones Del mundo ¿Por qué? Porque Roma contenía templos Para los dioses del mundo Y estando allí Él no pudo encontrar Satisfacción en su religión Tanto que Él llega a Israel Llega a las costas de Cesarea y Cesarea es el centro político de Palestina en los tiempos de Jesús Jerusalén es el centro religioso pero Cesarea es el capital, es como capital es federal, es el centro financiero de Buenos Aires pero ¿cuál es el capital de Buenos Aires la plata ¿Cuántos de ustedes van a la plata para sus trámites bueno, de rara vez en cuando pastor. de rara vez en cuando para algunos pero vamos oh, la plata por favor ¿no? porque nuevamente el centro de la Argentina es Buenos Aires capital federal pero en realidad su capital es la plata en los tiempos de Jesús el mundo siempre quiso visitar a Jerusalén pero su capital político es y Cesarea está sobre este mar. Este hombre, está en un lugar, privilegiado, económicamente avanzado, empieza a reconocer que algo de la religión de los judíos, él tiene mérito. Y porque tiene mérito, él empieza a buscar a Dios, y es por eso que dice que es, temeroso de Dios. No está diciendo que Él es un adorador cualquiera. Él cree que el Dios de Israel es el Dios que debe ser adorado. De toda su experiencia religiosa, al llegar a Israel, Él dice, hay algo aquí que es diferente. Hay algo aquí de mérito. Yo voy a hacerme un seguidor de este Dios. Fiel. Tanto que él empieza a dar para el pueblo. Sabemos en otro caso hubo un centurión que pidió a Jesús la sanación de su criado. ¿Se acuerda? Y los líderes religiosos de la ciudad vinieron a Jesús y dijeron, por favor, de sanar a su criado, porque este hombre nos ha sido de mucho beneficio, es más, él ha donado la construcción de una sinagoga. Esa es la clase de limosna al pueblo, ese nivel que este hombre por ahí podría haber hecho, hasta construirles lugares de adoración. Vos vas y depositás ofrenda, en la iglesia cualquiera, y vos decís, antes de conocer a Cristo, esto lo hago, ¿Por qué? porque quiero que Dios tome nota de mi devoción, que Él escuche mis oraciones, Nosotros también, antes de llegar a ser cristianos por fe, orábamos mucho a Dios. Les pregunto a los que han salido de otra iglesia, al llegar a reconocer que la fe es solamente a través de Jesucristo y no por la obras Les pregunto, ¿tus oraciones se ven más contestadas ahora? Después de tu salvación o antes de tu salvación? ¿Cuántos digan antes de su salvación? ¿Cuántos digan después de su salvación? Bien, bien, es así, ¿eh? ¿Por qué? Porque Salmo 66, 18 dice: Si yo hubiese, si hubiese yo mirado a la iniquidad, Dios no me habría escuchado. Entendemos entonces que algo pasó. Lo que quiero decir es que, a pesar de que este hombre es un hombre religioso, nada nos puede salvar aparte de Jesucristo. Pero, ¿qué hace Dios en los casos donde la persona expresa el deseo de seguirle a Él, pero no lo hace de la forma correcta? ¿Qué hace Dios? ¿Qué hace Dios? ¿Qué? Este vio claramente en una visión, como la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde Él estaba y le decía, Cornelio, Él mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para qué? En memoria delante de Dios. Envía pues ahora un a, a, a venir a Simón, él, él Pedro, el que tiene por sobrenombre Pedro, este pose en casa de cierto Simón, que tenía en su casa junto al mar, el que dirá. dirá lo que es necesario que... Ah, sí. Señor, acepte mi oración, Señor, acepte mi ofrenda, Señor, acepte mi persona. Y cabo, Dios responde y dice, ¿está bien? ¿Me estás buscando? Me has encontrado. Los que buscan, E increíblemente, por más que este hombre está buscando de la forma equivocada, Dios va a intervenir. Creo que alguno de ustedes esta mañana tendría que decir Yo estuve en un momento buscando de la manera equivocada Y Dios intervino, Me trajo a uno y me dijo No, estás equivocado Y yo en ese momento dije No, no estoy equivocado ¿Cómo me vas a decir que estoy equivocado? ¿Cómo me vas a decir que esto no es el camino correcto? No, pero miren lo que dice la Biblia Y vos mirabas Pero ¿qué clase de Biblia es esta? Somos sabios, agarramos la Biblia de la persona y decimos, bueno, pues vamos con tu Biblia. Miren. ¿Por qué? Porque es necesario demostrar que no estamos torciendo las palabras de Dios, sino más bien, estamos simplemente obedeciéndolas. Y la obediencia es lo que trae felicidad. Hermanos, cuando nosotros miramos atentamente a la palabra de Dios, por ejemplo, en Juan capítulo 14, si me quieren acompañar. Juan capítulo 14. Verso 6. Es un texto que muchas personas memorizan, muchas personas citan. Jesús habló y él dijo lo siguiente. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre, sino por mí entonces algunos han dicho bien yo creo en Jesús pero también creo en María o también creo en eh, el White Jesús eh, Escrito. o yo creo en el libro de Mormón, y yo también creo en las enseñanzas de Fulano de Tavre. Pero vamos a Hechos, capítulo 4, Verso 12. Hechos 4, 12. La Biblia dice lo siguiente. Vamos a leer verso 11 para, para demostrarte que yo no estoy inventando eh, a quién se hace referencia el verso 12. Este Jesús, verso 11 dice Hechos 4 es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres y Igual como vos, Jaime, me han dicho. Exactamente igual. Y yo digo, pero, ¿vos rezás a María? Sí. Rezo a María. Pero, ¿ella no te puede escuchar? ¿Por qué? ¿Cómo me vas a decir que no me puede escuchar? Porque no hay salvación en ningún otro. Entonces, ¿por qué estás orando a María? Para que ella entregue mi oración a Jesús. Pero no es que ellos dice que no hay otro mediador entre el hombre y Jesús y Dios, sino Jesús el justo. Entonces, ¿por qué estás rezando a María? ¿Sabes qué? Yo quiero ayudarles. Cuando tu amigo te dice, no, pero yo rezo a María. Quiero que ustedes lo miren. De ojo. Y que le digan, sabes qué? María no te puede escuchar. Pero por qué no? Por qué no? porque ella está ocupadísima en adorar a su Salvador Jesucristo. ¿No es así? ¿Dónde está María? Establecido. ¿Qué está haciendo?
1: Está alabando y adorando a
0: nuestro buen Dios, su hijo. Y ella dice... entre mujeres arriba de Jesucristo no ella no puede salvar a ninguno de su pecado su hija, sí. por lo cual digo si lo tenemos
1: presente si lo tenemos
0: presente que hay personas en el mundo buscando a Dios a su manera y tan solo con un poco de instrucción Podrían llegar a conocer al Señor Estaríamos cuanto más avanzados En nuestros esfuerzos evangelísticos Porque en vez de decir Ah, no, aquel es católico Listo, ya está Ah, aquel es mormón Listo, ya está Aquel es testigo de Jehová Ya está, listo Aquel es, ponele cualquier otra religión Secta División. Cuando le preguntamos, ¿estás confiado en Jesucristo como el único camino, verdad? Y fuente de la vida. Te dicen, sí, sí. ¿Y algo más? Y ellos te dicen, sí, sí. Decir, ¿estás equivocado? Hay un solo camino, porque no hay otro nombre, bajo el cielo, dado a los hombres. Lo cual podemos ser salvos. Pero ¿qué tal cuando la persona no sabe que es así? ¿Qué tal cuando es él quien está buscando a Dios a su manera? Dice: Pero nadie me ha dicho que hay otra manera, que hay algo mejor. ¿Qué hago? Mire lo que pasó. Verso 3 Hechos, este, este capítulo 1. Este Dios claramente. En una visión como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, por qué? hora novena, la hora, el reloj de los judíos empieza a las seis de la mañana, el día empieza a las seis. Entonces, el, la hora novena sería, ¿qué hora? Tres de la tarde. No está con sueño, no está de noche. No está después de una buena cena, <coughs> mucho vino, eh, no es muy de mañana, está a la tardecita. A la hora novena, la hora de la oración para un judío, a las 3 de la tarde, bueno, paramos, vamos a orar, vamos a orar al Señor y después vamos a seguir. Y en la hora de la oración, ¿dónde se encuentra el cordelio? Orando. Y qué está orando, señor? Espero que me he hecho lo suficiente para merecer tu salvación. ¿Cómo lo sabes, pastor? Porque está dando limosnas, porque está orando constantemente, está buscando ser un hombre piadoso, un hombre temeroso de Dios. Él cree que hasta ahí ha hecho todo lo necesario, pero como el rico joven. Que se acercó a Jesús y le dijo Señor ¿Qué tengo que hacer para merecer O heredar El reino de Dios? Esperando que Dios te iba a decir Jesús te iba a decir Estás bien, estás bien Sé ¿Sí que estás haciendo un montón de cosas Estás bien Por lo cual Jesús le respondió y le dijo Hay que honrar a tu padre, a tu madre No hay que robar, no hay que matar No, no todo esto lo he, lo he observado, observado desde sí. mi niñez. ¡Tú Todo bien. ¿Qué más me falta? Jesús, en su manera muy paciente, dice. Ah, qué buena pregunta. ¿Qué más me falta? Vaya a vender todo lo que tenemos. Y venir a hacer que ¿Alguien se acuerda? Seguirme. Seguirme. Por mucho tiempo, yo estuve convencido de que el hombre, porque se fue triste, porque tuvo muchas riquezas, que su problema era tan solo las riquezas. Tan solo, que él iba a tener que vender, y no le gustó la idea de entregar todas sus posesiones. Pero ahora no estoy convencido que esto sea la razón por la cual él no decide seguir a Cristo. Creo que es la idea de que él iba a tener que vender sus posesiones en la cual él confiaba para seguir a Jesús en el cual no estuvo seguro que pudo confiar. La Biblia dice que las riquezas no son confiadas cuando nosotros depositamos nuestra fe en cualquier cosa aparte de Dios, estamos sobre tierra no sólida. Y en este caso, este hombre ha hecho un montón de cosas, pero a diferencia del rico joven, viene una visión, y en esta visión, hay un ángel que dice, Cordelio, mire su respuesta, su reacción. Verso 4. Él Mirándole fijamente, y ¿qué es la próxima palabra? Aterrorizado. ¿Qué es, Señor? Interesante cómo te va el juicio, justo en los momentos más difíciles de la vida. No le dice, eh, ¿quién eres? Mira, ¿Sos real? ¿Eh? ¿Eh? ¿Sí? ¿Y qué? Aterrorizado, aterrorizado. Hay personas Que me vienen Constantemente No te puedo decir Constantemente ¿Puedo hablar contigo, Pastor? Listo, no hay ningún problema Hablamos Vienen constantemente Mira, Pastor Tuve una visión Y vi a Yo le digo, ah, interesante, tuviste una visión, así, tal, tal cual y como me lo decís, ¿no? ¿eh? Sí. En ninguno de los casos me dicen, estuve atemorizado y no sabía qué hacer. No, no, yo tuve visión y en mi visión las cosas son así. La Biblia me dice que cada vez que Dios aparece a alguien en mi visión, las personas quedan un poco más humildes que la mayoría de las personas que vienen a mí diciendo que hayan visto a Dios saben la que la hayan visto hay otra cosa aquí lo voy a repetir más allá así que perdón dice que él debe de ir a la casa de buscar a venir a Simón el que tiene por sobrenombre Pedro a este pozo en casa de Simon Curtidor, que tiene su casa junto al mar él te dirá lo que es necesario que haga ido el ángel que hablaba con Cornelia y vino a buscarlo más adelante nos va a decir que Pedro estando en la casa de Simón recibe una visión de lienzo y baja de cielo y que dice hay alguien en la puerta y se va y se despierta ahí. hay alguien en la puerta nos hace acordar de la visión de Saulo cuando estuvo con las escamas en sus ojos y no pudo ver y qué es que Dios le había dicho va a venir uno llamado en este caso ¿Perdón? No, no, no Ananías no, no. Ananías, gracias Ananías Ananías y Ananías te va a Restaurar la visión Y a Ananías le dijo Ananías hay un cierto Saulo que te haya visto Venir A sanarlo Lo puedo llamar así Doble Visión y aquí, Cornelio recibe la visión, Pedro recibe la visión, y se concuerda entre sí. Jamás he tenido a alguien que venga a mí para decirme, pastor, tuve una visión, y ¿sabe qué? Aquel tuvo la misma visión, y concuerda, y nosotros, eso es Lo cual digo, vamos a tener cuidado con nuestras visiones. Les cuento una anécdota. Pasó esta semana pasada. <risa> Tuvimos en Córdoba, ¿las acuerdas de un guillo, En un campamento cristiano de los hermanos libres, muy lindo. Tenía 10 habitaciones para 10 personas cada uno. Tenía los baños, dos baños iguales, por si acaso quisiste usar una parte para mujeres, otra parte para hombres. ¿no? Muy bello, bien, bien prolijito. La cancha de fútbol atrás, la cancha de chistita adelante, la pileta, no nos metimos en la pileta. Primera noche llegamos. Eso hubiera sido la noche de martes. Llegamos recién pasada la madrugada, o sea, 0 horas 45, 45. llegamos bien tarde, bien cansados del viaje desde aquí de Filar hacia allá. Fuimos directamente a la habitación, nos hacemos las cama, nos metemos, ahora sí, y a las... 4 de la mañana. A las 4. Me despierto ¡Ah! así y miro a un hombre así de distancia, mi ojo, mi cara. <risa> Mirando. Se hizo y se fue. Y, y cerró la puerta. se entró para entrar, es una cuando... Y él está allí, y de repente le aparece un ángel y él dice, ¡Ay! ¿Qué, señor? Y Dios le da instrucción. Que Dios está contestando su oración. Y le dice en versos 5 y 6 que, Dios puede dirigir claramente los asuntos de los hombres. ¿Por qué? Envía, pues, ahora hombres, a Jope, a venir a Simón, que tiene por pues, sobrenombre Pedro. Este pozo en casa cierto, Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Eh, lo único que no le daba es su número de celular. <risa> y por razones obvias. Él se llama... Simón, pero tiene un sobrenombre. ¿Cuál es Pedro? Está en la casa de un tal Simón, curtidor, junto al mar. ¡Wow! Entonces él va a joder. Hay curtidor acá, sí, hay tres. ¿Cuál quieres? ¿Cuál está junto al mar? ¡Ah, no! ¡Es Simón! ¡Ah, claro! ¡Tiene el nombre Simón! ¿Dónde está? ¡Ahí! Debe haber adentro de su casa uno que también se llama Simón, pero tiene por sobrenombre Pedro. Nuestro Dios sabe dónde estamos. Hasta lo no más mismo detalle. Es más, Él dice que está con nosotros. No nos debe sorprender que Él puede dar instrucciones a un inconverso dónde encontrarnos cuando Él está con nosotros pero qué fortaleza debe de traer a nuestra fe de saber que hay un Dios que inclusive cuando nosotros no sabemos a dónde ir para misionar puede mandar a los que necesitan de nuestra misión a nosotros te ha pasado alguna vez que alguien venga buscándote no alguien me dijo que vos sos vos vas a la iglesia alguien te ha pasado esto ¿Sí? Me, me dijeron que vos vas a la iglesia Quiero saber algo de la iglesia Gracias Señor ¡Adelante! <risa> Nuestro Dios está orando Está activamente orando Pude hablar con Pastor Tim Para los que ya conocen a Pastor Tim Pude hablar de esta semana Por una hora y media más o menos fue, fue un tiempo precioso para mí porque él empezó a hablar, contar cosas no estuve en Alemania el, el mes pasado la, la semana eh, la semana pasada estuve con una iglesia en, en Florida, esta semana estoy viajando a una iglesia en, en Carolina del Sur la eh, iglesia en, en Ohio va muy bien, el pastor vino acá para darnos instrucciones en, en cómo in, implementar una de hacer discípulos en el año 2017 estuve hablando con él y sabes quién me cuenta? estoy convencido que Dios va a hacer algo muy grande en nuestra generación yo también y él me dice ¿no sabes cómo Dios está moviendo en, en México y en Perú? no, no, no tengo noción un amigo mío fue a una conferencia de pastores la semana pasada y era 750 pastores por ejemplo ¿no? Y esto representaba tan solo en la, en el norte de Perú. ¿no sabéis, Dios está haciendo grandes cosas en Indonesia. Indonesia no es un país musulmán. Increíbles cosas. Una y otra vez, y yo digo, y aquí soy yo diciendo, Mira cuán pobres son los resultados de todos nuestros esfuerzos. Qué falta de visión. Mira? Cuando empiezo a mirar y decir, tengo un Dios que tiene todo bajo su control. Tengo un Dios que sabe dónde están los que están buscando lo de verdad. Y cuando ellos buscan, hallarán descubrir qué parte podemos tener nosotros podemos ser instrumentos preparados, dispuestos pero por ahora terminamos viendo lo que hizo Cornelio, porque esta última parte es muy importante también llegamos a versos 7 a 8 encontramos la respuesta a la misión de Cornelio. en versos 7 dice ido el ángel ya se había ido, ya se fue que hablaba con Cornelio." Este llamó a dos de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían. No sabemos si es jubilado, retirado del servicio militar por pero aún así él había tenido a su alcance algunos soldados como un de alto rango jubilado. El presidente baja de la presidencia y todavía cuenta con que con una cuarta. Ustedes quieren ir por el, la calle de Chibur, llegas allá al fondo, doblas a la derecha para el arroyo, llegas a una casa custodiada por la policía federal. Entonces, ¿qué es eso? En la casa de ex expresidente del álbum, aquí en Pilar. Este hombre tiene un soldado por lo menos fiel a su alcance y dice, voy a mandar a 12 ¿Qué va a hacer con ellos? Miren las instrucciones. Verso 8. A los cuales envió a Jerusalén para rezar y rogarle a Dios que él hace más claro lo que era la visión y lo que él debe, debería de haber hecho. En ninguna manera. Él envió a dónde? A Job. Después de haberle contado todo, ven la obediencia nuevamente. ¿Qué hacemos nosotros cuando Dios empieza a contestar nuestra oración en cuanto a las personas por las cuales estamos orando? Encontramos que se hizo miembro de la iglesia católica, pero Señor, yo quisiera darlo para Cristo. Tomó un paso más adelante hacia la meta. Se hizo de la iglesia y la iglesia universal. Ya está metido en la iglesia universal. Bueno. Vital es a conocer a Cristo. Y tan solo Cristo. Acercarse. No por su propio mérito. Sino por el mérito que hay en Jesucristo. Pero tiene que haber alguna obediencia. Porque sin obediencia. No va a haber perdición. Por lo cual, tenemos una contestación divina que tuvo que ser creído, explícitamente. Dice, habiendo oído, este llamó a sus criados, a sus devotos soldados, su y los contó todo, y después nos envía. ¿Dónde está la fe? ¿La fe opera en la oración? ¿Te, te hiciste esta pregunta alguna vez cuando oraste? Estoy orando porque... No creo que Dios me va a contestar. O, oh, y, y tan solo quiero decirlo para que el día de mañana, en futuro, puedo culparle a Dios cuando las cosas no van conforme a mi idea. Bueno, señor, quiero que le des nada, porque yo no puedo llegar al trabajo a tiempo, entonces voy a perder el trabajo, entonces se pierde el trabajo. ¿Qué? Es la culpa. de Dios. Yo, por vago, no me levanto temprano, pierdo el colectivo... Y después, al no llegar al trabajo, me ellos me despidan. Y después dices, Viste, Viste, Viste. Te dije, sí, yo necesitaba. O más bien estás orando por fe. Voy a orar, pero realmente creo que Dios va a contestar esta oración. Nada, por orden por fe, Señor, salve a mi papá. Amén. Gracias, Señor. ¿Sabes qué dice mi vida? Según primera Timoteo 2, 4 dice, de cuál. Y quiere que todos los hombres sean salvos. Vengan al conocimiento de la verdad. ¿Sigo orando? Sí, obvio. Sí, no que Dios se olvide. ¿Para quién es la oración? ¿Para Dios? ¿O para mí? Si Dios ya sabe todo, tengo que concluirte la oración. Para hacerme acordar de que Dios cumple con su cada vez que oro por la salvación de un ser querido puedo estar cierto de que, de que Dios está orando tras el escenario para llevar a cabo lo que ella prometió que iba a hacer
1: esa es la clase de fe que
0: tenés cuando estás orando por la salvación. mi esposa oró 17 años 17 hay algunos de ustedes que ni siquiera tienen 17 años todavía. O no 17 años, y después de 17 años tuvimos presente para poder guiarle a los pies de Jesucristo. ¡Oh! ¡Qué contestación! ¿Dónde está la intencionalidad de obedecer a Dios cuando Él contesta? Este hombre pudiera haber hecho un montón de cosas. ¡Wow! No sé qué comí. No la familia de ¿no? no sé qué comí, pero... Vijo Safarasol. ¿No? Y decir, buenísimo, gracias. ¡Qué sin resultado alguno. Pero en vez de tener esa actitud, Él dice, no, ¿sabes qué tengo que hacer? Tengo que ser obediente. Una obediencia estricta. Entonces Él cuenta todo a sus criados y a este soldado y dice, vais a encontrarme un tal Simón Pedro. que Cornelio va a tener en su casa si estaríamos dispuestos a orar por Dios obedecer explícitamente cuando Dios contesta nuestras oraciones y seguir siendo Dios. hermanos a todo el mundo perdido que está buscando a Dios a su propia manera, que necesita de nosotros los que estemos preparados para que cuando Dios diga, vaya a la casa de tal, hermano de tal, para que Él te diga todo lo que necesitas saber y hacer. Estando preparados para esto, vamos a ver a Dios utilizarnos de tremenda manera para alcanzar al mundo. Esto va a ser tan solo el primer, el primer gentil de entre la limpieza, por lo cual damos gracias a Dios. Por eso, bendito Padre, gracias, te damos.